0: 用了一些女性对于性的这个羞耻，然后他会觉得好像我抓住了你的一个把柄，所以即使我对你进行了性侵之后，我露出了我原本的嘴脸，你也不会怎么样，你也不敢怎么样。
1: 大量的我们的媒体人，还有一些公共知识分子，都会拿一个更宏大的、更政治的，或者说觉得更公共视角的一个框架来说这两个事情。我觉得这也是让我觉得很愤怒的点。就这波女孩难道就不是人吗？出手我该害怕吗如果我们的娱乐圈资本流量还是这逻辑，那还会有无数个吴亦凡站起来，还是会不断的伤害女孩。但是如果更多的都北竹站起来，就不会有吴亦凡产生了，他不敢这样去侵害你一了
0: 。h e l l o 大家好，欢迎来到最新一期的深夜书店。我是尤心书店的内容官伊萌，我是尤心书店的主理人陈明霞。那么这一期呢，我们要来蹭点流量啊，但其实也不是说为了蹭流量、嗯，也是我们真的是特别关心的，然后特别想聊的一个话题。
1: 对，而且是我们最近讨论了很多，发现仍然还有很多话没有说，特别想去分享的讨论的一个事情
0: 。嗯，那就是我们来聊一聊最近也是被大家热议的吴亦凡事件。就在我们录播客的前一晚，警方刚刚公布了。吴亦凡被朝阳区公安局拘捕的这样的一个消息，嗯，而且涉嫌强奸罪，还是一个
1: 非常令人意外的，然后明确的一个定性。是的
0: ，那这个事件一开始出来的时候，大家都在吃瓜啊，但是仔细去想一想，这个事件背后的很严肃的议题，包括有很多很多值得去思考的一些点，所以今天想要和大家分享一下。没错，嗯，嗯那明夏姐可以先聊一聊你在。刚刚知道这件事情的时候，自己的情绪和反应是什么样的？因为这事情也持续一段时间了，
1: 然后不断的有新的进展。我觉得我在整个事情当中，一直到今天为止，不断的信息进来。我有三个特别特别复杂的交织在一起的情绪的，把它剥离开，就是首先有很多很多的愤怒在里面，其次还有很多的绝望在里面，但同时有很多希望在里面，所以我都
0: 愿意待会儿分享一下。吴亦凡这边他的权力结构其实还是挺可怕的一件事。没错，就
1: 最后整个爆出来这个结果、嗯，尤其是警方公布的，比我们设想的可能还要严重，远远超出了我们对一个。男明星的一个想象吧，
0: 嗯，已经不仅仅是一个娱乐事件那么简单了，完
1: 全不是一个娱乐事件，就是一个非常非常糟糕的团伙的性犯罪。而且还涉及未成年人、嗯，所以这事情不是吃瓜，也不是闹剧，也不是娱乐圈的一桩丑闻，还是值得把它深入的去剖析清楚的。
0: 嗯，那你愤怒的点有哪些呢？我真正开始比较仔细的关注这个事情，就真正开始
1: 吃瓜是都美竹那一篇习文嘛。当然看完之后就觉得，首先是它里面的信息量还是很丰富的，再一个看到一个女孩的愤怒，包括她受到的伤害，然后紧接着就是大量的泼向这个女孩的脏水。比如说，他那个蹭流量啊，想红啊，然后诉求得不到满足啊，等等，包括他那边檄文，后来我有很多非常尊重的一些教授和好朋友的评论，就说了很多这个女孩的污点吧，包括还有很多女性对他说：“你就是想睡偶像，对吧？然后你想红，爱慕虚荣等等。”然后对于这个男方的苛责，几乎就是没有，就比如说。男人本色嘛，嗯，甚至是带着同情的，对，就带着好像一句话就可以消解了。嗯、男人本色嘛，男人都这样，嘛，男人很正常啊。再一个就最多说一句哦，这个。一个完全没有作品的人，就没有任何的这个可说的人，居然还可以有这样子的这个性资源吧？等等，所以我觉得很轻易的一句话就把男方的责任盖过了，而且对男方极其的宽容，但是对女孩就各种人、各种力量、各种声音、各个角度，在不断的去找这个女孩的问题，这是我第一个很愤怒、很愤怒的点。而且我们在很多这种女孩被伤害的案件当中、事件当中都能
0: 看到，对吧？嗯、而且我其实也听到一些言论，就是有些男的会说。啊、哦，谁有钱了，谁有权利了？哪个男的不这样呢、嗯？就这是特别可怕的一个男权结构下的一种想法、一种思想。但是有这种想法的人其实不在少数。没错，没错。所以这
1: 个就是觉得整个一上来就是对一个涉世未深的、受到伤害的女孩的一个苛责，然后泼脏水。这是我第一个很愤怒的点
0: 。嗯，然后我之前是看了，应该是《简单心理》的一篇报道，然后他讲的就是职场性骚扰还有性侵，然后他讲了几个点，我觉得其。实。其中有三个点都能够契合到这个吴亦凡的事件。第一个点就是，其实在职场上的一些性骚扰和性侵，它都是对女性群体的一个污名化。看女性的时候，往往她都是被当做一个物化的一个对象。很多女性可能是被认为靠脸或靠身材吃饭，那这样的人就会成为一些权力拥有者的一个性对象。那这些人其实包括吴亦凡，还有一些利用权力去威逼利诱一些女性的人，他们都是会把性侵当做对这些女人的一个回应，因为他就把你当做一个性工具，对。对然后你其实也看到，在这个事件当中，不仅仅是都美竹一个人，包括都美竹说联系到她的就应该是有三个还是五个？对。然后后来有很多的女网红啊，然后还有一些之前女团成员张丹三出来爆料，就是吴亦凡都有以各种形式去联系过他们。对。所以你会发现，吴亦凡他不仅仅是把都美竹一个人，他是把整个女性群体当做一个性资源去看待的。对。嗯，这、就是让人很愤怒的一点。就是本身这个事情当中，一开始这个
1: 逻辑就是一个男性，而且掌握巨大的权利、名声、金钱的人，对于非常单薄、很年轻、涉世未深的一个女孩的侵害，但是很多都先去找这个女孩的原因，我就觉得这个是我第一个很愤怒的点、嗯。没错，嗯嗯，那第二个点是什么呢？第二个就是对男方的宽容嘛，这个就会很多很多了。就是今天早上我听到的播客，包括还有我的一些男性朋友在我朋友圈的留言，似乎忘了这个警方的公布的消息，就是吴亦凡涉嫌强奸罪，还在说，比如说女孩的物质需求没有被满足，其利益诉求没满足等等，就不太去讲男方。他这里面很大的一个过错，似乎解释男生的行为是不需要的，也不需要被追责的。对男方的宽容也是我第二个愤怒的点。吴亦凡是怎么被养成？他怎么会这样子去作恶，会侵害这么多女孩？而且背后还有个团伙作案。没有人去问这个问题，嗯，甚至很多人会觉得女方是咎由自取，对，嗯、就觉得你活该，你自己跳入到这个里没错，而且你要什么骗流量，然后你还想讹诈明星等等，但是从来不去想这个男方需要去负的责任，包括男方
0: 背后的他的团队、他的母亲，还有他的这个圈子要负的责任。其实这些女孩她们都是一些比较年轻的，然后涉世未深、社会经验也很少的女孩然后我就想到那篇文章第二个点。它就是 predatory behavior， 一种狩猎行为，然后也叫权势性侵。在西方，其实它很早就有这个概念了，因为有一些有权势的人，他会利用自身的一个社会的阅历呀、啊，然后自己社会的资源呀、啊，他手上所掌握的一些权利，去诱骗一些我们刚刚说过的一些社会经验比较少的一些年轻女性。而且一开始的时候，他们会把这自己的这种行为伪装成一种。关心一种体贴，让对方觉得自己非常特别。自己是唯一的，甚至是会误解为这是一种爱。房思琪对，特别典型
1: ，就最极端的房思琪，还包括黑箱的伊藤诗织
0: ，是，其实这
1: 种案子还挺多的。对，嗯、职场、学术圈非常非常多，因为可能他掌握着你的晋升的通道，嗯、你的一个工作机会、你的论文、你的课题，然
0: 后你能不能毕业等等。对，而且一开始可能这些人都是被仰慕的对象。然后他会利用你的这种对于他的欣赏啊、仰慕啊，然后对会对你进行一个性犯罪，这个性侵。然后其实他也说到，其实他们这个是一种行为模式，就像吴亦凡一样，他不仅仅是在杜美竹一个人身上，他对于很多女孩都这样。他会问啊、呃，你乖不乖呀？然后我觉得你很可爱呀，我真的很想跟你谈恋爱呀，我要带你见我妈妈，这样的一些话术去哄骗这些女孩。所以有一些女孩可能她就是。上了这个圈套，然后容易轻信这样，因为他们整个的套路非常的固定
1: ，还非常的成熟，还非常的完整。嗯，就是确实就有一些女孩逃脱了，就非常警醒，但确实是也比较难摆脱这种。非常
0: 成熟复杂，这个套路很难摆脱。没错，而且他们一方面也利用了一些女性对于性的这个羞耻，然后他会觉得好像我抓住了你的一个把柄，所以即使我对你进行了性侵之后，我露出了我原本的嘴脸，你也不会怎么样，你也不敢怎么样。我觉得这个还是蛮可耻的,的,耻的，对，非常无耻。特别是一些有权利的男性，比如说像吴亦凡这样的啊，啊、呃，既有外貌，然后又有钱，又有一定的这个社会地位，所以他就会进入一种很自恋的模式，他会觉得。让周围的人都会被他吸引，或者他也会觉得好像你来跟我喝酒了，好像你就是一种性同意，但实际上并不是这样的。而且有这种误解的人非常多，包括著名的韩寒是吧
1: ？<笑><笑>觉得牵手了就是同意睡觉，他自己有个完整的逻辑、嗯这个，是不是
0: 不是牵手，就是你一个女孩答应跟一个男孩单独出去吃饭、看电影，就是默认你会和我上床。对
1: ，这个逻辑是大错特错。如果说中国男人都有这种。想法这种逻辑的话，真的是要警惕。我就是会很多的强奸犯。没错，没错。
0: 其实也有学者之前说，自恋会增加男性进行性侵和强奸的概率、哦，因为他首先会觉得你已经被我吸引了、嗯，你应该是同意的，他会有一个自我的那个幻象。那还有哪些让你觉得很愤怒的一点？对，最后一个很大的愤怒就在于我
1: 看到大量的舆论，哪怕是一些不去。苛责女孩，不去宽容男方的这个评论，他也是避重就轻的。比如说，他会说这就是一场闹剧，就是一些花花事儿，而且说一个娱乐圈的一个丑闻为什么要抢占这个与灾的重大的公共事件，真正的灾难新闻的媒体资源，他觉得这是不合适的，是一种。注意力资源的不对等的分配，我觉得这个事情完全是属于逻辑错误、避重就轻。我们当然非常同情河南雨灾当中的受难者，而且背后也是有一定的这个需要追责的、需要反思的公共预警的这个机制，包括对于死者的一个安慰跟赔偿。但是这边是一个真正的性侵的案件，涉及未成年人，涉及一大波受害的女孩，还涉及一个。呃，比较成熟的一个犯罪团伙，它两个事情是不一样的性质，是不能拿来对比，哪个就比哪个更重要。都是人，都是同样平等的生命，当然会有一些注意力上的资源的有限和重新分配，但是并不能说警方就是为了冲击那个事情的关注度来拿这个，然后这个事情就不值得关注，或者说不值得去拿那么多的注意力资源来。我觉得这个逻辑我是不同意的。但是大量的我们的媒体人，还有一些公共知识分子。都会拿一个更宏大的、更政治的，或者说觉得更公共视角的一个框架来说这两个事情，我觉得这也是让我觉得很愤怒的点。就这波女孩难道就不是人吗？他们的受伤害、他们的愤怒就不该被认真对待吗？把这个事件这样子去区别，我觉得也是一个很大的愤怒、嗯。所以我还是坚持在朋友圈去不断地说吴亦凡跟说杜美竹的事情的。我看到我有朋友直接发朋友圈说，到哪都逃不开吴亦凡这事情，烦不烦啊？你可以说你愿意在那个事情上花更多时间都是可以的，但是你不能说这个事情就是一个花边新闻，你们还吃瓜还没完了，就不是这样的事情。对这个，我觉得我也是挺希望借这个场合跟很多人说，这个事情非常非常
0: 严肃重大，涉及很多的未成年的受害者是要认真对待的。嗯，好像我们往往都会把那个。受伤害数量更庞大，或者就像你说的更宏大的一些事情看得很重，而把一些个体的，然后看似比较弱小的这种个人的感受会压下去。就像那个河南雨灾那个妞妞的爸爸，很多人说他是境外势力，我真的对，是的，我觉得这个就在于主流的舆论圈
1: 舆论话语权还是男性在掌握的。我觉得男性真的比较难去共情一个。小女孩儿她受到的伤害，她受到的被犯罪对待，这种是她比较难共情。她觉得宏大的事情、整体的事情更重要，更值得去关注。她觉得她自己有一个公共视角，但其实是你连对于一个个体的弱者受到伤害，你都不去共情，那那个宏大视角有什么意义呢
0: ？我觉得这个
1: 逻辑我非常非常不赞同
0: 。嗯。嗯而且我不知道是不是很多男性对于性侵害这个事情就觉得不是不太当回事儿，对
1: ，这也是造成这种事情会越来越多，而且很多变得。非常的隐蔽也得不了解决，所以无论如何这个事情都值得被反复说、大声说。嗯、我觉得我真的能发一百条、两百条朋友圈或者微博，我也能写篇长文章。所以，我不断的还在说，不能让这事你这么轻易就被当做一个吃瓜或者一个娱乐圈的丑闻就过去，不行，一定要把它说清楚。嗯
0: 、就刚才咱们聊到是晓我姓名的那个作者 s h a n n o Miller，, Chanel -Miller、嗯、对 s h a n n o Miller， 他当时不就是被他的一个是学长性侵了吧？就是校友性侵了，后来他不就是把这个。一、这个校友告上法庭了嘛，然后很多人都出来说这个男孩非常优秀，然后学习成绩又好，然后各方面品德也都没有问题，就觉得这个女孩在陷害这个男孩，因为你被性侵了，然后你要把一个男孩子原本很光明的一生毁了，我真的觉得这样的言论真的太可怕。对，那个事情也非常愤怒。其实那本书很值得看一下，你能看明白很多逻辑
1: ，因为那个女孩也是不断想明白这些事情的。比如说她说到，当你们说到强奸犯的时候，因为她是一个游泳健将。哎 you <laughs> 会把他的游泳成绩放上，那我作为受害者，我是不是应该把我的成绩也放上？我是不是把我会做饭也放上，把我做有技能都放上？为什么你们不看我这些，而要看一个男生其他的成就，而不看他真的犯了罪？这事情是分开的，不是因为他有好的游泳成绩，他就可以去性侵。这个也是我们对吴亦凡，就他是一个呃颜值很高的一个顶流，他就可以被原谅吗？然后别人就会自愿被他侵害吗？这不是这个逻辑
0: 。有一些言论也是觉得你被你的偶像睡了，然后你被一个这么。帅的人是，难道你还不愿意吗？对，就
1: 就他把他自己的逻辑放在别人身上，因为有很多根本不是吴亦凡的粉丝，对吧？跟我之前一个男同事争论蛮久的，他其实我觉得肯定是一个好爸爸、好丈夫。我们在争论这个事情的时候，我最后跟他说：“我说你能不能回到一个女儿的父亲的角度去重新表达你对这事的立场？”结果他说：“哪怕我换成一个父亲，我也觉得还是会有成对的女孩排队睡偶像。”我特别生气，我说，哪怕是有还有很成堆的女孩排队睡偶像，也一定有女孩不愿意被偶像睡，嗯嗯、而且也不代表有女
0: 孩愿意被他睡，他就是一个对的行为，嗯嗯、就是这种逻辑混乱，我觉得觉得挺愤怒的，就是非常愤怒。是，而且我觉得粉丝想睡偶像，或者是某一个女生想睡男顶流，其实是没有问题的。但是男方是不是第一打着谈恋爱的旗号去骗女生、嗯，第二就是他有没有利用权利去骗女生，我觉得这个是我们要厘清的两件事情。没错，就还是回到我
1: 们这件。说过的，李银河老师说的合法的性的三个原则，一个是成年，第二个是私密，第三个是自愿。因为自愿放在私密前面吧，嗯、就是首先成年人，两方都必须是成年人，其次必须是双方都自愿的。其次要私密空间，你不能说你在公共场合怎么讲。我觉得这三个，你看，可能私密满足，但是自愿和成年都是打擦边球吧，嗯、对吧？是不是真的自愿？他是不是真的是成年球？因为涉及一些未成年人，但是杜美竹是刚成年了，对，嗯、刚
0: 成年对。嗯，又说到杜美竹这个事件，我就想到我要聊的这个第三个点就是 control operation。有一些人是把性当做一种控制手段的，而且往往这样的人他并不缺少。自愿的一些性行为，像吴亦凡这样的、嗯，其实他并不缺少一些自愿和他发生性行为的一些人，但是他把性。包括性侵，视作控制他人的一种手段，这是一种权力的游戏，而不仅仅是关乎于性欲了对。对，而且他会在威逼利诱这些受害者的时候，给你一些所谓你想要的东西，比如说一份工作，比如说一个 MV 的女主角、呃、对 ，MV 的女主角，一个电影的角色，一个晋升的机会等等。其实这在其他的职场上也是很常见的。他给你一巴掌，然后再给你一颗糖，去利用你的这些弱点，然后让你闭嘴。很多人说多美竹第二天醒了、嗯，你为什么不第一时间报警？包括说你为什么要收他的钱，嗯、对吧、嗯？
1: 当时那个场景其实警方都已经还原过，对吧？因为他承诺
0: 谈恋爱呀、啊，我我觉得跟你，我会对你负责对，对，好恶心。<笑>然后包括会承诺给你工作上的一些机会，而且当时安抚他的并不只有他一个人，还包括吴亦凡的表哥，还有他的团队。我觉得在那个情境之下，作为一个十八岁的女孩，其实很难就说清醒、理智对、理智这些太难了。之前有一份调查显示，将近三分之一的女性经历过性侵害，但没有告发，只有百分之三的人提起了诉讼。对，其实这个。还挺能说明一些问题的，特别是你涉及到一些职场啊、权力结构，这个权力结构在的时候，很多人可能他真的是不敢于去。发声也好，或者说对，去用法律的手段去保护自己，我觉得这个我挺能共情的一个事情。对，嗯、因为我之前就遇到这样的同
1: 事跟我讲，他被他的直接领导性骚扰的事情，我鼓励他去告发，因为我们当时公司的文化还是很正的。我说你告发，你一定可以把他干掉、处罚的。而且他的那个领导并不是性骚扰他一个人，就惯犯，就人尽皆知。但他就不要，他说我不要，他说我就想悄无声息、安安静静的走，我不希望这是被任何人知道。这、嗯就是大部分人的一个心态，就是息事宁人，让这一切过去。他藏着一些羞耻感，藏着一些不要惹更多的麻烦。嗯、我就想这一切我都忍了。这这是大量存在的，所以当一个女孩跳出来，她已经包含了很大很大的愤怒跟伤害感
0: ，是包括伊藤实之，包括贤子，嗯，其实他们可能都不是第一时间就去报警了，因为这其中一定会有你一些思想上的一些挣扎，对吧？该不该去报警？而且特别是像伊藤实之这个老师，原本是可以给他提供很好的实习机会的一个人，那我们刚刚说了好多愤怒的点，你绝望的点有哪些？对，其实愤怒是突然升腾起来的一股
1: 情感，是短暂的，是强烈的。但是不断的去思考这个事情，然后看更多的言论，会升腾出来很多更底层的一些绝望来。我觉得第一个就是饭圈文化这么强大、繁荣、坚固的一个饭圈然后他对于偶像的这种养成、溺爱、宽容，你不知道他怎么造成的，怎么带来的，然后会怎么样改变，就还挺绝望的。比如说，我今天早上听了一个播客，他们、呃、请了一个现在还是吴亦凡粉丝的一个女孩来分享，他就不脱粉，然后她说他早就塌了，我我很早就知道他德性，我没有觉得现在就很意外，我也没有觉得这算什么事儿，因为我就是磕他的颜值，他就是帅。就长在我审美点上，我不会因为任何事情而脱粉的。我当时听这个，我就特别特别崩溃。就是我可以理解，你你这个追偶像，你喜欢他的外形，对吧？但是你不能把别人物化到这个程度。就他只剩一张外壳躯壳，然后他是一个成年人，他有他的行为，有他为他的行为负责的人，有他的相关方。你把这些都剥离开，尤其是涉及一些对其他人的伤害，他他的行为不能负责。你把这个一个人的。完整的品行、行为、道德就跟他的这个外形分开，这是一个非常非常彻底的物化，对吧？嗯、所以你就特别能理解为什么他对都美竹这些女孩没有一点的同情跟共情，因为他一定也是物化其他这些女孩的。你就是一个工具，或者那偶像看上你，你还要怎样？然后你还来讹偶像。然后她自己也一定是被物化的，可能一个女孩好平常就行了，我不需要才华，然后我不需要这个学历，我也不需要什么成就，我只要有个好外表就行了。这种彻底的物化，是我今天听了这个吴亦凡粉丝之后才真正赤裸裸的看到的，因为我之前不了解这些饭圈女孩都在干嘛。但是我觉得这个是一个，它不一定代表全部，但它。至少是一个典型吧，你也不能怪他了，因为整个物化肯定是整个社会系统、家庭文化造成的。他这种物化不能全怪这个女孩，但她已经被物化到这个程度，对别人的物化，对她偶像的物化，对她偶像的粉丝的物化，包括她自己可能也是被物化的。就这个物化的程度跟这种彻底性是让我觉得非常绝望的，因为它是系统社会教化出环境造成的。这个是我第一个非常非常绝望的点。我发现就是饭圈的这些粉丝们。他没有什么道德感，只要我的偶像好，只要我的爱豆能出道，我的爱豆就一切都不重要了。这个是很可怕的，那他会滋生多少的恶、嗯？然后会滋生多少的伤害？然后滋生多少的这种，包括他，我们知道范晓文化这种浪费是吧？这种浪费对对，就、嗯、这种资源浪费，包括其实他打破了很多真正的作品的逻辑。我应该花很多很多时间去做一个好作品，去用我的好作品去征服大家，赢得市场。他把这逻辑也都打破了，没有真正的一个合理的逻辑。包括你要怎么样去创造？我们最近都在磕这个奥运的运动员，对吧？他们就属于我真的付出了很多很多，我的努力，我的训练，我的伤病，然后比赛当中还有很多意外，也会有运气，有实力。这是一个非常公平的一个逻辑。我们都粉这些偶像，我们也会磕他颜值，对吧？但他还是一个完整的人。我觉得饭圈文化。话里面，吴亦凡的粉丝这种偶像崇拜是非常物化的，是非常扭曲的，然后他会破坏很多很多东西，而且最后是一个多数的局面，最后谁赢了呢？你是一个毫无道德感、可能作恶的一个偶像，同时资本方可能赚了很多钱，然后粉丝们花了很多钱买了一些很虚妄的东西，然后还可能造成整个对于。作品、勤奋、才华、创造力的这些东
0: 西的一个否定，对，就挺糟糕。这是让我很绝望的第一个点。嗯，我也是对饭圈文化不太理解。然后有一天我就看了一个粉头写的一篇文章，他说其实我们粉偶像也是一种消费行为，因为很多人会给自己喜欢的偶像打榜啊，会给他们的豆瓣电影评分去刷分呀、啊，等等这样的行为，还有这个像倒奶这种行为。如果他们粉到了一定的等级，就是他做出了很多很多贡献，包括可能有一些什么站姐啊这种，他们这个明星的经济团队就会注意到他，然后就会非常重视他的一些意见。他甚至可以去说，比如说我希望谁谁谁穿成什么样子，我觉得他应该走什么风格，什么戏他。不应该接经济团队真的是会听的，就是会打造一个你理想中的 idol 一种形象，就他也获得一种满足感。对，我觉得这个是不是一种极端化的反凝视？女性从一个被凝视的对象变成了一个凝视他人的形象，但实际上这背后还是那个物化、物化跟男权结构下的一种对，没错。饭圈的
1: 粉丝的造就是社会造成的，是家庭造成的，是我们整个这个环境造成的，它不是自己长成的样子的，所以我觉得这个东西不能苛责他们，是我们整个社会、家庭、学校都要去反思，我们怎么造成了这样一个饭圈，可能包括娱乐圈的这个资本的这个规则也在里面起了作用。这两天不是有很多新闻说，还有吴亦凡的粉丝想去做应援团去救吴亦凡吗？这个东西大家都觉得很可笑，我就特别希望有一个调查，有一个非常非常严谨的研究，去看他们每一个人背后到底有没有一些特征，比如说年龄到底是多少岁，分布在哪些城市，他们大概是什么样家庭背景，粉吴亦凡到底多少年的，那还有其他什么粉丝等等，其实他是很适合做一个非常精细化的、深刻的一个群体画像的研究的。所以我，我我虽然说对于这个
0: 饭圈粉丝比较绝望，但是我还是觉得。责任在我们，在更多人。刚刚说到，对于资方来讲，他们是赚的，但是我是觉得，其实资方也是输，因为比如说像这个清单型的投资方啊，这个、部戏可能就没有办法播出了。然后像之前长德影视投了范冰冰的那个《八清传》，因为当时是。应该是先是高云想出了事情，后来范冰冰又出了那个八亿的那个事件，到现在中中间经历了幻觉呀、啊、换头啊等等，这部戏还是没有播出，所以对于他们公司的影响也是很大的。对，嗯，对于明星背后的一些资方也是一样的，你花了那么多的金钱、你的资源、你的人力物力各方面，你培养出了一个爱 d 但是。这个爱豆明星可能他自己的自身道德上有瑕疵，或者他触犯了法律，其实最后伤害的还是你们自己。同意。嗯、所以，我对于饭圈女
1: 孩我是有同情的、嗯，但我对于资方一点同情都没有。我觉得你就活该，而且你自己亲手造就了这个毒瘤，嗯、毒瘤你就自食其、嗯、我觉得一点都不同情他们、嗯。
0: 包括很多影视方面的资方也是，因为你在投一部戏的时候，你可能就看这个人有没有流量，你没有看他有没有演技，没有没有实力，所以最后被反噬的就是你们自己。没错。
1: 他确实是自作自受，嗯、我觉得自方是、嗯
0: 。那还有哪些让人觉得绝望的点
1: ？但是很绝望，就是还是能够看到最近一些评论，特别根深蒂固的厌女症了，就是还是回到批评这个女孩不要爱慕虚荣呀，不要在自己的职业事业当中老是选那个 easy 的模式啊，包括出来混就要还的，你既然想当网红，你想走娱乐业演艺圈，那你就要准备好。可能会有这样的潜规,、嗯、规,规则等等、嗯，他就觉得这个是愿打愿挨，你女孩你得承受这一切。呃，今天早上我听那个播客，那个女主播最后竟然结论是说，女孩就要知道天下没有免费的午餐，你想吃这碗饭，你就要付出代价，你要付钱的。就这个逻辑非常的诡异，我觉得其实它是一种真的是深度的厌女症，它不去挑战这个规则，这个、规则是不合理的，它是真正的一些强势方去剥夺一些年轻女孩这样的一个游戏规则。你居然说你认同这个逻辑，没有人要吃免费的午餐，但不代表我要被剥夺成这个样子，我要去献上我这个东西，被你欺骗，被你套路，然后被你去任意的选妃挑选资源才能够走这个途径。我觉得这个逻辑是大错特错的。背后还是比较深的厌女症，我觉得他对杜美竹和这些女孩们这么苛责，她对自己也是一样的。我愿意走 hard 的模式，这、嗯、不是什么 hard 模式 ，easy 模式，就是不对的一些规则，是一些很扭曲的一些规则。
0: 嗯。首先，我觉得如果你默认了这一套规则，它就是恶性循环。另外，就是因为我家里人有做这个演艺事业的，并没有像他说的那个一定要付出什么，一定要怎么样。当然，你身在这个圈子里，肯定是有各种各样的诱惑了。但是，我会觉得并不一定存在什么。你既然进了这个圈子，你就要默认这个规则。如果真的是这样的话，那就不会有这个韦恩斯坦的 me t o 的这个事。没错，就是我们还是要相信最好的一个
1: 。规则它应该是什么？比如说是相对公平的。是充分、呃、竞争的，是每个人都被平等对待的，我们机会是均等的，不管是男性还是女性，是资深的还是年轻的，然后是不同行业的。你不要说，那吴亦凡是个大明星，都美竹是一个想要进入这一行的一个小女孩，她就应该接受这个规则。这规则是什么呀？难道我必须要被吴亦凡选妃，被他灌酒，然后发生关系，我才能进这一行？那你要承受着代价？这规则就是错的。你告诉女孩说你应该这样做，背后还是很深的验女症，尤其是。有很多女性的厌女症是让人觉得比男更严重，对，更确实是更难受也更严重。这背后就是女性对自己的自我厌弃嘛，因为男性拿女性当工具，然后有厌女很重的厌女，那其实最后女孩也会物化成我也。厌女，我也不厌恶自己、嗯，还是很推荐大家去看一下上野千鹤子《厌女》那本书的、嗯嗯。很多人我们说的时候，他都不知道厌女是什么意思、嗯，尤其是不能理解一个女孩厌女、嗯，包括很多男士也不理解。我这么喜欢女孩，我怎么厌女呢？就好好去理解一下厌女是什么、
0: 嗯，就会避免自己落入毫不察觉的一个厌女的状况。
1: 是
0: ，我是觉得可能不排除有一些。人是利用了这一套规则，或者是有一些人可能想通过这种方法去，呃，上位也好呀，得到机会也好，但是这不代表说你选择所谓哈尔模式，他选择所谓的 easy 模式，你就在道德上比他高多少，你就得站在一个道德制高点上去批判他。你应该批判的是。利用权力的人，你应该批判的是这一套规则。特别同意。就今天早上我听那个播客，嗯、那个男嘉宾都
1: 忍不住了，说：“那比如说在我们山东酒局上，那你劝酒，你就是很难拒绝的。你要说我劝你酒你不喝你，你别人说你不给我面子。然后这个女孩就说：‘那我就不给你面子。’我就觉得非常的不现实，不能共情别人。我们在职场上，你刚入职场，比如说我当时做记者，刚当一个小记者，然后你的稿子要发，要上版面，是吧？你还需要好的选题，然后你的领导说咱去吃顿饭，然后你喝点酒，你敢说你不吗？敢跟老板说，敢跟你的资深男同事说，我就不给面子，我就不喝，有几个敢这样？也许我现在这把年纪了，我敢，但我刚入职的时候，我也不敢。你这个时候你苛责杜美竹说。人家让你喝你就喝、啊、你傻呀、啊！太不能共情一个就是涉世未深的初入职场的一个小女孩的处境了
0: 。我刚回国的时候，我去了一家公司，然后当时那个老板他自己有一个会所，他就经常叫我去吃饭，然后每次都不去。有一次我们开会，开完会我知道他们晚上要吃饭，然后第一时间就跑了。那你不去？然后他就给我打电话，他说。哎，你人怎么没了？我说啊，我都在出租车上了。后来过了几天，他就叫 H R 跟我谈话，真的，嗯，就说我不给老板面子什么的。然后后来他叫我吃饭，那我就不能再不去了，就去了。然后全程我也不敬别人酒啊，什么的，就坐在那儿，就是傻呵呵那种。他就觉得，哎，这个女孩怎么这样？后来他也不带我去吃饭。真的，我也老被批评，<笑>就是在酒局上说你怎么不敬
1: 酒啊、嗯，然后怎么坐那儿啊、嗯，怎么不主动啊，等等。首先是。一个女孩，你不去参加职场上的这些男领导或者客户们安排的酒局，你就会丧失很多机会，工作机会、客户资源、选题等等消息信息，你就会损失很多。我觉得这个确实是他们很难去共情一个。别人的处境，而且很多处境是非常复杂的，是你很难想象的。不是说你提前说，哦、啊，女孩不要爱慕虚荣，然后女孩要有警惕心，女孩要保护自己，就能够应对当时的情况。很多情况非常的复杂，非常的多变，你就很难有具体对策。你的父母、你的领导都很难给你非常具体的指引。这个时候一旦落入圈套，然后受到伤害，醒悟过来，最后。过了很久之后才反应过来，我做错了一些事情，真的不要去苛责这个女孩。包括很多人会说，杜美竹你拿了钱了，对吧？你第二天早上起来睡完之后我报警，再一个怎么他给你钱你就收成三万二吧还是多少，就是清空。帮他
0: 清空购物车。对、
1: 嗯，那当时那一刻我真的以为我男朋友是个大明星，然后我男朋友跟我谈场恋爱，然后他表达我们第一次在一起的这种，他帮我清空购物车是他爱的表现。那我为什么不接受？有的人说这就是一个性交易，对吧？你还有什么可……这些都是太难回到当时的处境去理解这个女孩了。嗯
0: ，我有一次听了一个播客，然后那个主播也是说到这个性统一的事情，他就说。她当时是她的男朋友还是暧昧对象，然后跟她发生关系。她当时是不太愿意的，但是当下也是觉得有点空白，然后就在这种半推半就的情况下就发生了性关系。但事后她就觉得非常的沮丧，然后觉得非常的难过，觉得非常不舒服。可是当下她其实也没有非常明确的就说 no， so, 可是她也有表示说我不太想现在发生关系。这个东西你就有时候很难去界定，对，嗯，现在其实都有婚内强奸罪了，对,对
1: 吧？ Rape, 对约会强奸，对,奸、嗯、对不乐意就是不乐意，因为确实我们刚才说了，嗯、哪怕你是夫妻，合法的性是需要成年人。自愿和私密空间等等
0: ，不符合的话、嗯、就是对另外一个人的侵犯，就是不合法的。嗯，所以就像罗翔老师他在演讲的时候说，他说 “No means no” 应该是性同意的一个最低的底线，但实际上我们应该做更高的要求，就是 “Only yes means yes”。对，而且要是非常清晰明确，在意识
1: 清醒的情况下说“我愿意”才可以、嗯。而且很多男性会觉得，就半推半就就是你愿意了。对，其实有很多年轻女孩儿，本身她们在这个亲密关系当中没有经验，也没有信心，她们会觉得，如果我不答应，我就失去我男朋友了，或者我男朋友不高兴了等等，其实是在不乐意的情况下去服从的。那事后如果他愤怒或者他后悔，他就是被伤害了，不代表那一刻。他没有拒绝，他就是
0: 乐意的，就这事情非常复杂。还有哪些让你觉得绝望的地
1: 方？然后就是娱乐圈跟资本这些年就是造爱豆的这个规则，是不是很让人绝望？我觉得是不是某种程度上也是跟互联网的这个流量经济是相结合的？嗯、资本遇到这种流量就变成，他可以去呃让粉丝买到。非常虚假繁荣的数据，最后成就了这个 idol， 然后成就了 idol 可以接很多品牌，去巨高的片酬，去上综艺啊，去拍广告啊等等，最后就变成没有作品，然后绑架了资本、品牌，还有一些节目和这个粉丝观众等等的一个这个规则是让人挺崩溃的，制造了一个。内娱有史以来的顶流，最头部的一个流量，像一个流量黑洞一样吸了最多的流量，但是你就造就了这样一个毒瘤，一个性罪犯。这个东西我觉得不只是吴亦凡的问题了，就你能成就这样一个人，这样子质量的一个顶流，我觉得是整个娱乐圈。和流量规则，还有资本的这个规则，整个造就的，你想到这一点就还挺绝望的，因为可能吴亦凡倒下了，还有另外的吴亦凡站起来，或者说，只不过比吴亦凡流量少一点的、嗯、后续位的一些流量小生上来、嗯，那他们还会做什么样的恶，去制造一个怎么样糟糕的规则？我觉得这个也是我特别绝望的。你想到这儿，觉得哦，还会有其他
0: 的这吴亦凡出来啊？嗯，而且每一个。不管艺人呀，还是演员呀，还是歌手啊，都不需要去精进自己的专业了。嗯，只要你长得好看，对，站在那儿就够了。对、嗯，我就记得好多年前，是不是超女的时候，那个
1: 宋柯他就说，他说其实娱乐圈从来都是一夜成名的，没有慢热这回事儿。你可能一首作品或者一部片子一下就火了，这个特别正常。我们非常接受一夜成名，但是你你的作品还有包括你后续的表现，你要经得起时间的考验。对吧？然后你的能力、你的作品应该不断地产生，这样的逻辑我们是尊重的。我们不在乎一个人拥有顶流，但你应该配得上这个顶流。你的资源、你的作品，包括你的
0: 人品，还有你给小朋友们的榜样等等，但你这些都不配出来这样一个人、嗯。而且你的这个人性的光环，包括你的这个个人魅力，当然你年轻的时候是很帅、很好看。可是你要想，你有一天到了你五十岁、六十岁，那人是一定会衰老的嘛？那你衰老之后，你的颜值，包括吴亦凡后来发胖的那个样子啊，其实已经有点不复当年了。嗯，那这个时候你需要靠什么去在演艺圈生存、啊？对、
1: 嗯，它就很像一个泡沫，是一个非常虚假繁荣的泡沫，但是泡沫占用跟消耗了很多很多资源，包括金钱。包括流量资源、注意力资源，还包括这些观众啊、粉丝的时间。注意力
0: 资源，它是一个巨大的社会浪费，但是你不产生真正有价值、能够流传的东西。而且还有包括他的母亲，对，非常强势的母亲，还有他的团队、他的表哥、他的经纪人，对，这就是我想说的，嗯、我第四个很绝望的点，就是老
1: 在问，我发现没有太多人去问这个问题，到底是谁养出了吴亦凡这样一个人和这样一个存在？他的品行，然后又没有作品，同时还做出来这样一个背后的一个整个的犯罪团伙。到底谁养成的？我们会说他的妈妈，他妈妈肯定只负一部分责任，对吧？那有无数的这个妈妈都在这样子去捧或者说溺爱，包括不当的教育去培养自己的儿子，但他不可能以妈妈一手之力造就，因为妈妈也特别多，对吧？包括整个娱乐圈资本、媒体。舆论也是，就我们刚刚说的，你不苛责男性，你不苛责一个流量偶像，因为他太红了，他太火了，我也不敢得罪他粉丝，而他带来流量，他给我的这个片子，给我的品牌带来收入，我就不去苛责他。我觉得整个社会造就出来了吴亦凡这样一个人，这样一个毒瘤，这是一件更悲哀的事情。并不是说这个人就天生坏死了，他就是一个十恶不赦的人，是大家很多很多因素，从妈妈到娱乐圈的规则，然后流量的经济，包括资本，整个造就了这样一个毒瘤。如果说吴亦凡这事情是中国内娱业的一场雪崩的话，那没有一片雪花是无辜的。虽然我们现在有很多人正直正确都来骂吴亦凡，对吧？都来说，你看你是这这混蛋什么但是。没有人去说我们有没有错，我们怎么能让吴亦凡这种人长成今天这个样子？之前有很多信号，对吧？之前不断有新闻出来，他还在不断长大，然后不断
0: 在累加他的这个受害者。是，包括他身边的人，他经纪团队去帮他发掘一些这样的女孩儿，对，甚至有一些就是说你要先陪我，之后然后你才能去陪吴亦凡。所以这个东西就真的
1: 还挺像爱泼斯坦案件的啊、嗯，爱泼斯坦案件就已经让人非常绝望了，耗时漫长，非常复杂，嗯、牵扯
0: 出很多顶名流，对，
1: 嗯、很多名流、政界的和这个科技圈的商业名流，但是这个事情又很蹊跷。他之前就逃脱了一次，最近终于被警察抓住证据之后，他还没宣判就在监狱里面离奇死亡了,、就是了嗯。现在还在审判他的女友吧，还在调查。整个这个事情非常的恶劣，但是也很难去破获他吧，就很难去
0: 侦破他。背后是有一个利益集团在，对对、嗯，还是对于女孩、女性，尤其是年轻女孩的这种性剥夺。感觉还是蛮绝望的。我们最后来聊聊比较有希望的部分吧。对，就虽然我们
1: 就表达了很多愤怒跟绝望，但是实际上还是有很多让人很欣喜的部分，就充满希望跟力量的部分。就是七月的最后一天晚上，我们真是欢呼啊！首先是我们女排终于在奥运首胜，连输三场之后终于胜了一场，而且就是在三比零刚胜的时候。这个警方发布通告，吴亦凡定性被刑拘。哇，我觉得那是一个非常难忘的夜晚，就是今年以来最值得开香槟的一个夜晚。那
0: 天我爸爸过生日，哦，真的
1: 。之前我们讨论过，对这个事情最后的结局是比较不抱希望的，对吧？因为觉得你本身强奸、性侵、迷奸呀、啊、这些事情都太难后续再去追溯到证据了，嗯、很难取证。对、嗯，再一个就是吴亦凡本身还是非常的有资源。没有名声，他的粉丝也非常强大，大家都觉得可能最多就是他名声扫地、退圈或者暂时退圈，完全没有想到这些受害女孩能够得到一个保护和权利的伸张。所以警方的两次通告其实还是让人觉得是一个好消息。真的，你能够为这个糟糕的行为来出来负法律责任，这个是一个第一大让人觉得有希望的事情。就真的还是看到有一点正义的到来啊，是。然
0: 后还包括我们在这其中看到很多女孩的觉醒，
1: 对、嗯、这点也是让人特别特别振奋，跟看到希望的。我们说了，其实女孩天生被规训，而且她会有被植入的一些性羞耻，还有她天生会愿意就是息事宁人去忍让，所以在遭受性骚扰、性侵害这个事情当中，她一般都是沉默的。但这次这些女孩站出来。你看吴亦凡这么大一个毒瘤长这么大，最后是一个愤怒的少女，她出来把这个毒瘤给戳破了，把这个血崩给引发了，所以这个东西还是让人挺开心的。就哪怕整个社会在造就毒瘤，所有的力量在造就毒瘤，还是有一个出口，有一个年轻女孩站出来把这一切都戳破，这本身就是代表这个女孩的觉醒吧。她愿意去表达愤怒，她发现被欺骗之后，她敢于去反抗。敢于
0: 去维权，嗯、这个其实也是一个挺了不起的事情了。我觉得他们敢于去挑战一些社会规则，真的是很伟大、很伟大的一个行为。我觉得这个特别特别
1: 的让我觉得抱有希望，因为确实女孩都会把自己的情绪还有需求藏起来，因为从小就你要去。满足别人的需求，就讨好别人，把自己的情绪都消磨掉、压起来，包括我不去想我要什么，我不惜发微博去挑战你，把这事情都公开，我要跟你鱼死网破。对于自己被侵害的这种愤怒的表达。就是一个挺好的信号
0: ，没错。而且我们看到越来越多的这个年轻女孩，她特别有自我的意识，然后她有很好的一些性别意识。对于我们来讲，我们小的时候还是被规训得特别好的，我们可能真的是像我，可能是接近三十岁的时候才有了比较明确的性别意识。但是我觉得这些女孩可能从十几岁开始，她就知道。我要替我自己发声，我的感受特别重要。没错，我就希望真的有更多女孩去倾听自己内心的
1: 那个情绪和需求，然后充分的表达。如果能够以东北作为榜样，就没有人是没有瑕疵的，没有人道德上是经得起拿放大镜看的。包括我老说的那个印度女匪王的那个特别特别著名的故事，她就属于从小被凌辱，十岁就被嫁了之后被强奸、被轮奸，然后最后反复，她后来就。一再的伸张正义就不成就就变成一个女土匪头子，因为特别有领导力，然后特别的有这个头脑冷静果敢，后来就不断的在复仇。在杀父祭平子，后来把他的那个所有欺凌他的那个村庄的高种姓男人都杀了。他会被不断的污名化，觉得他是反社会人格，觉得他冷酷，觉得他就是一个复仇女神，然后特别的没有道德感，没有人性。但他就是出于愤怒，就是你就看那个是一个悲剧故事，因为整个社会不让女性表达愤怒，你最好就闭嘴，你就乖乖的，你让你干嘛就干嘛。所以我觉得更多年轻代女孩去倾听自己的声音，不管是愤怒、喜悦、满意、自愿还是不愿意，去充分。的回到自身，我觉得这点是杜美竹给我们一个很大的榜样。嗯
0: ，我第一次看到杜美竹那个很长的那个声明的时候，啊、呃，当中有几句话，后来我们知道是她的这个写手，是他代写的。嗯、呃，说呃，以后我的老公、我的婆婆要怎么看我，他们一定会拿这个事情反复的来说，然后大家都觉得我是什么烂辱我？烂叉叉对对对对对。但是我当时看的时候，我就觉得。这个不太像是女孩自己写出来的，就挺男性视角的。后来真的证明了是这个写手写的。然后我其实想聊的一个点就是，当今社会啊，到这个年代还能有处女情节，嗯、我就觉得是一个挺不可思议的事儿。但仍然像比如说吴亦凡，可能王思聪,王思聪都会有这种。处女情节，然后会问女孩你关不关呀？你没有交付全部啊，就这种让我听起来我觉得很恶心的这种物化女性的话。对，而且他们把性其实就真的是还是
1: 给动物化了，他不会当做真正的性是基于爱的，或者说基于两
0: 个身体的需求的，而是说只是他的需求，这、就是非常动物性的嗯。嗯，我不知道这句话是不是出于都美竹的本意啊，还是说希望能够引起关注啊关注，掀起大家的一些情绪？但我觉得无论如何。不管是对都美竹也好，对于所有的女孩也好，不要有这种呃、哦，我发生过性行为，我就不纯洁了等等的这种想法。你发生过一百次，你和一百个人发生性行为都没有关系，没有任何人能够在道德上指责你。对，就你的身体是你自己的，只有你自己有权利去评判它。我
1: 是开心的，我是愿意的，我是不舒适的，然后我就是纯洁的。他就是自己的身体，他跟另外一个男人或者整个社会对你的评价是没有关系的
0: 。对，为什么我们对男人不做这种评价呢？对,对吧？为什么大家都出来说对杜美竹当夫羞辱，没有对吴亦凡当
1: 也有也有,有是吧？这次也对于、嗯、吴亦凡也有一些这个性能力方面的羞辱的。对但是他没有说你和多少个女的发生过性关系，性就
0: 不纯洁对。
1: 对，嗯，所以说这个东西也是很奇怪，就是对女性是说她的忠诚，对吧？我身体只属于某个人，或者说我必须要给某个人保留纯洁。然后对男性就是一个性能力方面的一个，而不是说数量的。也是这个事情当中非常失焦、非常搞笑的一个梗，尤其是男性吧，我就更关注这个点。还有一个公众号的大 V 专门说了这个点，说停止当男羞辱，特别特别搞笑的。首先，你从来没有去呼吁过停止当妇羞辱，然后吴亦凡的性能力被质疑，你立刻出来去呼吁。停止这个当男羞辱，谁在乎呀、啊？我觉得有多少女孩真正去在意这个点？反倒好男性不断拿这个梗在
0: ……而且我其实注意到一个点，就是之前杜美竹出来爆料啊，然后很多女孩出来爆料，吴亦凡一直没有做回应，直到无牵之说出来之后，吴亦凡马上出了一个声明。<笑>对，还有很多男性也是抓这个
1: 点，就似乎是获得了某种这个优越感。哎、对对对对。还有两个让人觉得充满希望，也很对未来。会有期待的点就是，吴亦凡整个这个团伙被揭露，虽然还在审理当中，但是从目前警方公布的这个，确实是呃涉及团伙的性犯罪，而且已经直接刑拘。我觉得这个结局还是让我们觉得，你至少是把一些真正的对于女性的这些侵害行为
0: 定了罪，用法律来给一个交代。进展还让人觉得挺超出预期的。而且可能还涉及到这个性交易啊，还有毒品啊对等等，真的没有想到走到了埃博斯档案的这一步。包括这次事件，我们其实看到很多女孩的 “girls help girls”。对，这种女性之间的互助，然后女性之间的团结，其实真的非常非常感人。没错，就当我们看到整个
1: 社会，尤其是男性在苛责女性，在宽容男性，然后整个娱乐圈的规则、资本的规则、流量的逻辑，还有包括他妈妈都在塑造跟滋养这个毒瘤的时候，一些年轻女孩站出来，互相帮助、互相支持，这个时候肩并肩去对抗这一切。确实是让人觉得就是充满希望一件事情，我们还应该指望年轻一代，
0: 是，也希望有更多的女性的这个榜样啊，然后给更多的女性提供很多支持啊、鼓励、帮助。其实也给那些敢站出来发声的女性提供更多的、更大的一个心理的支持。嗯、对。最后还是想推荐两本书
1: 啊，其实有好几本书都很适合，包括那个房思琪的《初恋乐园》。对。还有那个黑香，伊藤诗织的这本书、嗯，还有知晓我姓名，就是我们刚刚提到那个案件，还有燕女特别值得一读、嗯。我觉得我们最近听到的很多评论，然后播客，包括一些公众号，还有很多很知名的女性的言论，包括六六啊，包括马威沈一斐老师，他们的这些态度，如果说真的回到这几本书，真正看一些不同的国家的。被性侵的女孩，她们的亲身的经历跟处境，包括叶女真的逻辑，都会更深的理解都美竹跟吴亦凡这个事件的本质。刚才说到这几个大 V 被封号、被禁言啊，也是这个事情当中延伸出来的一个，让人觉得有点。奇怪的事情
0: 是，首先是六六和马薇薇他们的这个观点都是几年之前在微博上发表的，虽然非常非
1: 常的糟糕，嗯、对非常的
0: 恶臭，是真的、嗯。是，就是首先是性别意识很差，然后不尊重女性，对这点是我们要批判的。首先他们这个观点是不正确的啦，但是。为什么首先被封号的，然后被删博的，就是他们，而我们整天在微博上可能看到很多艳女的,的博主，很多艳女的言论，这些人没有被封号。对，还
1: 有就是最糟糕的、嗯，新浪微博的这种双标就在于帮多美竹去写微博的那个写手，那个徐某。多美竹这个事情第一次公布之后，他就跳出来说我就是那个写手，然后接受大量的媒体采访，接受媒体采访自己报道的过程中，就接到新浪微博要给他加 V。已经看起来它是一个这个流量热点了，你都没有核实个路人到底是怎么回事儿，然后就要着急给他加微。但是你把几个其实人家积累的有正当明确的这个身份、职业背景的这些社会人物就直接禁言，我觉得这个事情我们也不太赞同。我今天还看到朋友圈有人在骂说。这几个人三观尽碎就应该怎么怎么样，我就觉得真的还是有点太恶毒了。你给人家一个道歉的机会，是不是？谁能不犯错呢？我们在平常开会呀、录视频呀、录播客，都会有时候有一些话说错，对吧？因为那个场景，或者说你掐头去尾，这是很难避免。哪怕你思维上也错了，你得给人。思维不断的去改正的机会，他在微博上说这些话说错了，是不是给他在微博上一个真正道歉的机会？啊？因为那个道歉短视频是别人的号发出来的，借别人的号对。然后六六是先发了一个道歉，我觉得这个也是很就一棒子打死了。你说错一句话，就立刻把你嘴巴缝起来
0: 。对，现在微博的环境就是这样，挺粗暴的。对我一直记得一句话叫“不以言举人，不以人废言”。对我觉得这句话说起来很容易，但真的做起来。挺难的，我一直是用这句话来要求自己，就是不管这个人怎么样，不要因为他说了什么样的话就觉得这个人有，对，判定他有多好，但也不要因为一个人好像有多么糟糕，他说出的话你就觉得一文不值。
1: 对、嗯、我们说的那个所谓的我不同意你的观点，但我誓死捍卫你说话的权利，说话说话要不然我们就真的是。没有人敢说话，然后我们很多不同的观点没有办法去交流、去交锋，那真理也很难出来。那最后谁定这个事实、跟真相、跟真理呢？所以这个逻辑你往后延伸是挺可怕的。嗯、虽然我也不喜欢这个六六跟马薇薇的言论，但他们这么直接被粗暴的禁言，也是觉得不是一个特别好的事
0: 情。嗯、对，如果说他说的不对。有大量的人去反驳他，他们被网暴都已经够那个什么了，<笑>好，要被删号。对，嗯，行。那最后还有没有让你觉得特别有希望的点？包括对于女孩特别想说的一些话。
1: 对，其实就是希望这个事情，我觉得最好的局面，还不是说吴亦凡真的受到他理应得到的法律的制裁，嗯、而是说更多女孩能够从中。得到勇气，然后得到一些正确的观念，以后当他们不管在亲密关系当中，在职场当中受到压迫、伤害的时候，能够敢于大声的对于强权、对暴力、对侮辱说不，去维权，这个比吴亦凡进监狱更重要。因为一个吴亦凡进去了，如果我们的娱乐圈资本、流量还是这逻辑，那还会有无数个吴亦凡站起来，还是会不断的伤害女孩。但是如果更多的都北竹站起来，就不会有吴亦凡产生了，他不敢这样去侵害女孩了。所以我就觉得这个事情最大最大的我渴望的一个结果就是，更多女孩知道这个事情当中，他可以被支持，他不要害怕任何的强权和暴力和剥夺，也不要怕自己的一
0: 些一时的糊涂或者犯错或者软弱，就不配得到一个公平的这个结局。我觉得女孩就是被规训的太多了，被规训的要柔弱呀，然后要不能说不呀，然后要服从啊。所以现在就是女孩要站起来说不的时候。我觉得一个是要说不，很多女孩在面对一些比较尴尬的情境之下，她会说，哦，我不知道该怎么样，或者是嗯，我怎么样。你就是要先说不，然后再说你后面想说的答案。另外一个就是要懂得求助。没错，对我觉得求助特别特别重要，特别是可以向同性求助。对，因为女性本来天然的就很有这个共情的能力，能够理解处境。对，对而且。我真的觉得媒体啊，不要再大肆去宣扬这个雌竞的这个概念。其实女性之间的友谊、女性的互助，超级超级感人的。我觉得这个事情当中最先能够共情杜美竹的，当然是那些张丹
1: 三这些女孩。我知道当时的情境，然后我也能想象杜美竹最后她走到那一步。我们虽然没有，但是整个的这个处境，然后选择当时状况，他们最能理解，所以最先站出来。好的，那我们就希望这个事情后续的发展能够更好一些
0: 。我们上一期做了与一百个女孩对话的第一期，是我们的同事佳琪讲了她和她妈妈的故事。当时我们收到了很多特别好的反馈，包括也收到了故事的一些自荐。那我们这个系列还会继续做下去，我们希望发掘更多的有故事的闪光的女性。嗯、如果你觉得你的故事特别有趣，然后有特别多的
1: 思考和经验，甚至是困惑跟谜团在里面，都可以过来跟我们分享。我们欢迎任何的故事
0: 。好，那这期节目就是这样啦，谢谢大家，谢谢，下次见，拜拜。在各大播客平台搜索“深夜书店”，订阅我们的播客。在爱发电搜索“游心书店”，支持我们的创作。关注微博“游心书店”和公众号“每日游心”，及时获取我们的最新活动消息
1: 。Show notes 在播客上线后次日更新，你可以看到本期提及的书籍、电影以及我们的联系方式。也欢迎大家来游心书店以书会
0: 友。我们的地址是北京东直门东外五十六号创新园区。深夜书店每周四晚八点。在小书店聊聊大时代。